0: SWR aktuell. Kontext. Ostern verreisen, vergiss es. Dann Pfingsten? Unsicher. Sommer? Vielleicht. Die Pandemie hat die Tourismusbranche schwer getroffen und Urlaubsträume platzen lassen. Aber auch wenn die Infektionszahlen wieder steigen, es gibt die Hoffnung, dass Reisen, wie wir es gewohnt waren, irgendwann wieder möglich ist. Bis Corona besiegt ist, zehren wir vom Prinzip Hoffnung und von Notlösungen, wie sie in dieser Woche auf der weltgrößten Reisemesse ITB gezeigt worden sind. Corona-bedingt, rein digital. Wann wird es endlich wieder Sommer? Urlaub in Zeiten der Pandemie. Am Mikrofon Florian Rudolf. Die weltweit größte Reisemesse hat begonnen, die ITB, die internationale Tourismusbörse. Eigentlich findet sie in Berlin statt, aber Berlin ist in diesem Jahr nur eine Ortsmarke, denn die Messe gibt es wegen der Corona-Pandemie nur virtuell, online. Und wegen dieser Pandemie geht es der Reisebranche richtig schlecht. Der Umsatz ist vergangenes Jahr um 65 Prozent eingebrochen. Thorsten Schäfer ist der Sprecher des Deutschen Reiseverbandes und ihn hat SWR aktuell Moderator Andreas Herler gefragt, wie die Beschäftigten im Tourismus die Pandemie und ihre Auswirkungen erleben.
1: Ja, das ist ein wirklich noch nie dagewesener Einbruch bei den Reiseausgaben und bei der Anzahl der Reisenden. Und das hat wirklich zu dramatischen Verhältnissen beim Umsatz und bei den Beschäftigten geführt, weil die Unternehmen zum Teil Kurzarbeit anmelden mussten, Menschen entlassen mussten. Die Stimmung ist also wirklich ziemlich mies, denn immer wieder fordert die Politik auch auf die Menschen, dass sie nicht reisen sollen und das ist einfach Gift auch, weil wir haben Sicherheitskonzepte vorgelegt mit Testung, mit Hygienemaßnahmen, aus unserer Sicht ist sicheres Reisen möglich, aber das Reisen wird stigmatisiert und das drückt natürlich auch noch mal auf die Stimmung.
0: Wenn Sie sagen, die Stimmung ist richtig mies, ist sie denn momentan ein bisschen weniger mies vielleicht, nachdem zumindest der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther ja schon anklingen lässt, dass zumindest in seinem Bundesland über Ostern vielleicht wieder Urlaub möglich sein könnte? Geht so langsam wieder der Bergauf?
1: Naja, die Menschen haben Zuversicht, seitdem die Ankündigung der Impfungen da ist. Mhm. Seitdem geimpft wird, steigen auch die Reisebuchungen wieder an. Das macht natürlich Mut, aber es ist noch langsam nicht das Niveau erreicht, was notwendig ist, um auch zu überleben für die Branche. Und 20 Prozent des Neubuchungsniveaus, also vergleicht man das mit dem Vorjahr, ist erst erreicht. 80 Prozent fehlt also. Aber die Menschen haben Zuversicht, dass mit fortschreitenden Impfungen und Testungen auch wieder Urlaub möglich ist. Das heißt, die Reisebuchungen für den Sommer, nehmen stark zu und vor allem auch für nächstes Jahr schon. Und da auch Fernreisen und Kreuzfahrten. Also wirklich die Zuversicht und der Wille, wieder wegzufahren, wieder fremde Menschen, fremde Länder kennenzulernen, über den Tellerrand hinauszublicken, der ist da. Aber es ist halt noch nicht klar, ob das alles und was möglich ist. Und darum fordern wir halt wirklich auch von der Politik hier eine kluge Teststrategie aufzusetzen, schneller zu impfen, damit die Menschen hier auch wirklich A, verreisen können... Und die Reisebranche mit ihren rund drei Millionen Beschäftigten wieder eine Perspektive hat, hier auch wirklich Geld zum verdienen, um die Beschäftigten zu bezahlen.
0: Was empfehlen Sie denn den Menschen, das sind wahrscheinlich die meisten, die jetzt richtig urlaubshungrig sind so langsam, sollte man denn kurzfristig überhaupt schon was buchen? Sollte man einen Osterurlaub buchen oder ist das alles zu riskant?
1: Das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage, denn in die Zukunft blicken können wir auch nicht. Aber was sich empfiehlt, was auch die Verbraucherschützer empfehlen, ist auf jeden Fall, wenn man bucht, eine Pauschalreise zu buchen. Hier sind die Umbuchungsmöglichkeiten und Stornierungsmöglichkeiten deutlich besser. Der Urlauber ist deutlich besser rechtlich gestellt und von daher, wer buchen will, auch für Ostern, kann das natürlich tun mit einer Pauschalreise, Reisen ins Ausland sind möglich, auch über Ostern, wenn man sich an die ganzen Vorschriften hält, bei der Einreise, die Einreisebedingungen einhält für die Länder, etwa mit negativem pcr test Oder dann auch wieder bei der Rückreise nach Deutschland, wenn man aus einem Risikogebiet zurückreist, dann in Quarantäne zu gehen. Das ist auch so etwas, diese Quarantäne, die niemand kontrollieren kann. Und kontrolliert. Aus unserer Sicht muss die weg und durch Testkapazitäten und durch Testkonzepte ersetzt werden, damit hier auch die Reisewilligen, die wirklich hier reisen wollen und buchen, auch wieder ganz normal dann, wenn sie zurückkommen, arbeiten können. Denn das ist ein großes Reisehemmnis derzeit noch. Darum hapert es auch noch an den Buchungen, weil das viele Leute natürlich vom Buchen abhält.
0: Thorsten Schäfer, der Sprecher des Deutschen Reiseverbandes. Was kommt nach Corona? Wann sind Urlaubsreisen wieder möglich? Das sind die wohl am häufigsten gestellten Fragen auf der virtuellen ITB, der weltgrößten Tourismusmesse. Egal ob Airlines, Veranstalter oder Reisebüros, alle hoffen, dass es im Sommer wieder deutlich aufwärts geht.
2: Sören Hartmann, Chef von der Touristik, glaubt aber, dass das Reiseverhalten erst einmal anders sein wird als vor Corona. I mean, first of all, uh, people will book. Zunächst einmal werden die Leute sehr viel mehr sozusagen bodenständige Ziele wählen, wo sie mit dem Auto hinkommen, um selbst entscheiden zu können, wann und wie sie nach Hause kommen. Und es werden mehr Reisen innerhalb unserer Heimatmärkte sein. Und das wird sich, glaube ich, auch für die nächsten anderthalb Jahre nicht ändern. Auch die Ferienwohnung, das Ferienhaus wird stärker nachgefragt sein, glaubt der Manager. Und Reisen werden künftig sehr viel kurzfristiger gebucht. Dass Reisen innerhalb Deutschlands weiter populär bleibt, damit rechnet auch die Deutsche Bahn. Etwa mit kombinierten Angeboten aus Fern- und Nahverkehr will das Unternehmen neue Reisetrends aufgreifen, wie die Marketingchefin im Fernverkehr Stefanie Berg an einem Beispiel erklärt.
3: Stadt und Land zu verbinden, Also von Berlin zum Beispiel, dann mal in die Umgebung zu fahren, zu den Seen oder auch hoch ans Meer für einen Tag. Und dann aber in Berlin zu wohnen, weil die Hotels sehr günstig sind. Also es gibt da ganz interessante neue Bewegungen.
2: Doch natürlich wird es auch künftig die Urlauber verstärkt ans Mittelmeer oder noch weiterziehen. Die Lufthansa plant, für den Sommer wieder 90 Prozent der Ziele von vor der Krise anzubieten, wenn auch erst einmal mit weniger Kapazität. Lufthansa Vorstandsmitglied Harry Hohmeister. Schwerpunkt wird aber in Europa sicherlich sein, die klassischen touristischen Ziele Griechenland, Portugal, Spanien und im interkontinentalen Verkehr. Sicherlich auch wieder der Nordatlantik, wo ich erwarte, dass zumindest im W-Sommer eine Öffnung erfolgen wird. Und der Südatlantik und auch Afrika sind Zielorte, die sehr gefragt sind. Klar ist wohl aber auch, ohne negativen Corona-Test oder noch besser mit dem Impfzertifikat in der Tasche oder auf dem Smartphone, wird man auf absehbare Zeit nicht so ohne weiteres ins Ausland reisen können. Die Branche fordert hier schnelle Lösungen. Denn die unterschiedlichen Quarantänebestimmungen, die derzeit noch gelten, verhinderten einen Neustart des Tourismus. Heißt es.
0: Roman Warschauer berichtete, bis so viele Menschen geimpft sind, dass wir in Deutschland und auch anderswo die sogenannte Herdenimmunität erreichen, wird es noch dauern. Zumal das Impftempo bei uns ja alles andere als rasant ist. Diesen Sachverhalt hat ein norwegischer Anbieter als Marktlücke erkannt und bietet jetzt Impfreisen an. Urlaub mit dem Schuss Vakzin.
3: Los geht es mit einem Flug nach Moskau. Dort der erste Peaks im Transitbereich des Flughafens, am nächsten Tag weiter in die Türkei. Drei Wochen Kultur und Strand, dann wieder nach Moskau für den zweiten Peaks. Alles zusammen für 1500 Euro plus etwa 100 Euro für die Impfungen selbst. So sieht das Angebot des norwegischen Reiseveranstalters World Visitor aus. Verimpft wird der russische Impfstoff Sputnik V, den die europäische Arzneimittelagentur EMA noch nicht zugelassen hat. Für Albert Siegel, Mitgesellschafter von World Visitor, ist das aber kein Problem, zumal der russische Impfstoff, etwa in Ungarn, schon eingesetzt wird.
0: Der Antrag läuft bei der EMA, warum sollen wir Deutschen
4: weder die Letzten seien, die irgendwas unternehmen.
3: Anfang April könnte es losgehen, wenn bis dahin das Okay aus Russland kommt.
4: Also das Einzigste, was uns fehlt, ist die letzte Zusage aus Moskau, dass im Transitbereich geimpft werden kann. Das ist das Einzigste Mosaikstückchen, das uns noch fehlt.
3: Neben dem Türkei-Trip haben die Norweger noch zwei weitere Optionen im Angebot und das Interesse sei riesig, berichtet Albert Siegel.
0: Spritztour nach Moskau. Tamara Land aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtete über das Angebot Impfreisen. Impfen als Voraussetzung fürs Reisen, das ist eine Vision, die immer konkretere Züge annimmt. Der Düsseldorfer Tourismuskonzern Alturs hat angekündigt, dass ab kommenden Herbst nur noch Geimpfte in seinen 34 Al-Sun-Hotels urlauben dürfen. Zu einem Zeitpunkt wo die Mehrheit von uns aller Voraussicht nach die Chance hat, sich gegen Corona impfen zu lassen. Trotzdem, der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten.
3: Althurs hat sie nicht mehr alle.
0: Ihr werdet von mir keinen müden Cent mehr sehen.
3: Wer für seine Hotels auf eine Impfung besteht, darf seine Zimmer gerne behalten. In den sozialen Medien war die Aufregung groß. Für Thomas Daubenbüchel keine Überraschung.
5: Ja, sicherlich haben wir damit gerechnet. Das ist ein Thema, was sehr polarisiert.
3: Daubenbüchel ist der Pressesprecher von Althurs und verteidigt die Entscheidung. Denn aus Sicht des Veranstalters bringt die Impfpflicht enorme Vorteile für die Kunden.
5: Öffentlichkeit, das Maskentragen, was dann hoffentlich nicht mehr nötig wird, das Abstand halten, die Nutzung von Freizeitangeboten, Animationsprogrammen, Sportprogrammen. Und da möchten wir dann wieder zur alten, vielleicht auch etwas neuen Normalität zurückkommen.
3: Angst, dass die neue Impfpflicht Kunden abschrecken könnte, hat Altos jedenfalls nicht.
5: Nein, im Gegenteil, davon sind wir überzeugt. Der Zuspruch unserer Kunden, der zeigt ganz einfach, dass die Urlaubssehnsucht sehr, sehr groß ist. Dass für sie der Sicherheitsaspekt eine sehr große Rolle spielt. Und mit diesem Angebot denken wir, dass viele Kunden auch bewusst darauf zurückgreifen werden.
3: Bislang ist Altus ein Ausreißer. Kein anderer Reiseveranstalter in Deutschland plant derzeit spezielle Angebote nur für Geimpfte. Das könnte aber noch kommen, meint Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands.
4: Das obliegt jedem Unternehmen selbst, wenn sie sich davon versprechen, dass sie vielleicht dadurch höhere Attraktivität erlangen. Bei denjenigen, die ganz sicher gehen wollen, dass in dem Haus nichts passiert, dann werden sie sich dafür entscheiden. Und das ist aus meiner Sicht in Ordnung, kann man nichts gegen sagen.
3: Solche Angebote werden allerdings die Ausnahme bleiben, glaubt Fiebig.
4: Ich rechne nicht damit, dass das flächendeckend sein wird, aber es wird immer mal ein paar Angebote geben. Aber diese Frage wird nicht mehr so super relevant sein, wenn wir dann hoffentlich am Ende des Sommers weitestgehend durchgeimpft sind dann wird es keine Alleinstellung mehr mit solchen Aussagen geben.
3: Bis dahin setzt die Branche auf umfassende Tests und hofft, dass der zweite Corona-Sommer so sicherer und erholsamer wird.
0: Auch das war ein Bericht von Tamara Land. Ob geimpft oder nicht, wer eine Pauschalreise bucht, der muss für gewöhnlich zumindest einen Teil des Preises schon mal vor dem Urlaub bezahlen. Manchmal auch alles, so sehen es die Verträge vor. Das sorgt immer wieder für Ärger und Diskussionen. Zum Beispiel dann, wenn wegen Lockdown oder Reisewarnung der Urlaub nicht angetreten werden kann und wir der Erstattung hinterherlaufen müssen. Jetzt fordert der saarländische Verbraucherschutzminister Joost eine deutlich geringere Vorauszahlung. Und wenn die Reise nicht durchgeführt werden kann, soll das vorausgezahlte Geld automatisch erstattet werden was davon zu halten ist. Darüber hat mein Kollege Anne Wiechern mit dem Rechtsanwalt und Reiserechtsexperten Kai Rodriga gesprochen.
5: Die Verbraucherschutzminister, die wollen über diese neue Idee aus dem Saarland im Mai beraten, wie schätzen Sie denn den Vorschlag ein? Bringt das den
4: Verbrauchern wirklich etwas? Das ist eine gute Frage und müssen mal sehen, wie sich das in der Praxis umsetzen lassen kann. Denn das Gesetz sieht eigentlich vor, dass der Verbraucher in der Tat seine Reise erst nach der Reise bezahlen muss. Nur wenn es anders vereinbart wird, also durchs Kleingedruckte im Vertrag, die Geschäftsbedingungen, dann muss er eine Anzahlung leisten bzw. auch den Restreisepreis vor Start der Reise. Aber das ist immer eine Vereinbarungssache zwischen Reisekunden und Reiseveranstalter.
5: Aber aktuell sehen die Vereinbarungen ja genau das vor, also in den meisten Fällen, dass man eben vorauszahlen muss. Kann ich denn da nachverhandeln mit dem Reiseveranstalter?
4: Das wird sehr schwer, denn wenn man eine Buchung tätigt, dann erkennt man ja in der Regel die Reisebedingungen des Reiseveranstalters an. Und da steht es eben im Kleingedruckten ganz klar drin, dass eine Anzahlung zu leisten ist, meistens so bis 20%. Und wenn der Reiseantritt dann kurz bevorsteht, also vier Wochen vorher, da darf der Reiseveranstalter dann die Restzahlung verlangen. Und das muss er in der Regel auch für sich, denn er muss ja selbst die Reiseleistungen vorfinanzieren. Er muss zum Beispiel seine Verträge bedienen mit der Fluggesellschaft, mit den Hotels, mit den Agenturen vor Ort. Und darum verlangen Reiseveranstalter eben eine Vorkasse.
5: Nun ist ja aber die Sorge bei vielen Verbrauchern, gerade jetzt in der Pandemie, wenn ich da was vorausgezahlt habe, der Veranstalter aber pleite geht, dann ist das Geld möglicherweise weg. Und es gibt zusätzlich ja auch immer mehr Beschwerden, dass Reiseunternehmen Vorauszahlungen eben doch eher ungern zurückzahlen und man dann erst mit dem Gericht drohen muss. Das kann man jetzt ja nicht völlig vom
4: Tisch wischen, oder? Äh, nicht richtig vom Tisch wischen, aber die Sorge kann ich ein wenig nehmen. Denn hinsichtlich der Anzahlung oder auch des Reisepreises, den man vor der Reise zahlt, ist es so, dass hier eine Insolvenzabsicherung seitens des Reiseveranstalters bestehen muss. Er muss also für den Fall, dass er pleite geht, absichern, dass die Anzahlung bzw. der gesamte Reisepreis abgesichert ist, sodass sich dann der Reisekunde an diese Insolvenzschutzversicherung wenden kann kann. Und das andere ist der Fall, den Sie angesprochen haben, dass Reiseveranstalter den Reisepreis nicht zurückzahlen sollte, die Reise abgesagt werden. Da gibt es aber eine klare gesetzliche Regelung. Im Gesetz steht ganz klar drin, dass nach Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag, beziehungsweise wenn der Reiseveranstalter die Reise absagt, der Reisepreis beziehungsweise eine Anzahlung innerhalb von 14 Tagen erstattet werden muss. Also Da kann man ganz klar Druck aufbauen als Verbraucher.
5: Wenn es nun jetzt diese ganzen klaren Regelungen gibt, wann der Veranstalter eben das Geld auch zurückzahlen muss, führt der saarländische Verbraucherschutzminister da sowas wie eine Scheindebatte?
4: Nein, das nicht, sondern er hat sich sicherlich angeschaut, was letztes Jahr im Rahmen der Pandemie so passiert ist. Und da müssen wir in der Tat beobachten, dass sehr viele Reiseveranstalter, aber auch Fluggesellschaften auf Zeit gespielt haben und bezahlte Anzahlungen oder auch Reisepreise nicht erstattet haben, obwohl die Reise längst abgesagt wurde. Aber hier konnten oder können die Verbraucher ganz klar hart vorgehen und auch Anwälte zum Beispiel einschalten, um ihr Geld zurückzubekommen. Und die Reiseveranstalter müssen dann auch den Anwalt, sprich die Rechtsverfolgungskosten bezahlen, wenn sich eine sogenannte Verzugslage gebildet hat. Und die entsteht eben, wenn der Reiseveranstalter nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rücktritt vom Reisevertrag den Reisepreis erstattet.
0: Kai Rodriga ist Rechtsanwalt und Experte für Reiserecht. Wann wird es endlich wieder Sommer? Urlaub in Zeiten der Pandemie. Das war der SWR aktuell Kontext mit Florian Rudolf.